0: Online zichtbaarheid is niet meer weg te denken uit deze wereld. Vooral niet op Instagram. Onze gast van vandaag gaat jou alles vertellen over online zichtbaarheid creëren. En ook wat het kan betekenen voor jouw persoonlijke groei. Ik wens je veel luisterplezier met deze aflevering. Hallo lieve luisteraar, welkom terug bij weer een nieuwe podcastaflevering van Charles Coaching. Ik ben vandaag met Debra. Debra heeft een, een ja, account, Instagram account waarbij ze ondernemers helpt om zichtbaar te worden op Instagram. Ze heet ook Die Socials. misschien ken je haar daarvan. Um, ja, en ze gaat ons wat meer vertellen over zichtbaar zijn op uh, Instagram. Hoe dat is, wat voor effecten dat heeft, hoe je dat voor jezelf kan creëren. En ook de psychologie daarachter. Dus welkom, Deborah. Superleuk dat je hier op de podcast wilde zijn.
1: Ja, dankjewel. Superleuk uh, dat je me hebt uitgenodigd. Ja, kan je wat meer vertellen over wie je bent en wat je doet? Ja, nou, ik ben dus Deborah van die Socials. Ik ben 26 en ik ben, nou, ik denk al zeven tot acht jaar bezig met Instagram. Uh, elke dag content maken voor mezelf, maar ook heel veel voor bedrijven gedaan. Uh, ik heb een blog gehad. En op dit moment help ik voornamelijk uh, vrouwelijke ondernemers, creatieve vrouwelijke ondernemers, die beter zichtbaar willen zijn, zodat ze eigenlijk ideale klant aantrekken. En dat ze daardoor ook ja, beter hun business kunnen runnen. Uh, en ook. Ja, zichzelf durven te laten zien. Want dat is denk ik wel een heel belangrijk dingetje. Wat voor heel veel vrouwen ook lastig is om, uh, om te doen. Dus uh, daar ben ik eigenlijk in het dagelijks leven mee bezig. En verder um, heb ik een hond en twee katten en een vriend. En woon ik in Breda. Dus daar ben ik ook heel erg druk mee. Ik zeg altijd, ik heb een soort vier kinderen. Dus um, dat is eigenlijk, als ik niet aan het werk ben, dan ben ik daarmee bezig. Um, dus ja, en op mijn Instagram komt het ook heel veel voorbij. Uh, ja, alles uh, wat ik ook naast mijn werk doe. Uh, ik heb sinds een half jaar een puppy, dus dat is ook hartstikke gezellig. Ja,
0: superleuk en ook leuk dat je in Breda woont. Ik was daar nog, um, voordat ik naar Ibiza ging, was ik daar en ik vond het echt een leuke stad. Gewoon echt ja. zoveel te doen, leuke
1: terrasjes en zo. Ja, het is echt heel gezellig. Het is niet uh, per se een stadsgevoel, maar meer een, 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 ja, een beetje een dorp, zeg maar, vind ik altijd. Ik kom er niet vandaan. Ik kom oorspronkelijk uit uh, Utrecht in de buurt. Oh, een klein dorpje. Maartensdijk, ik weet niet of je kent Oh, iemand. dat ken ik.
0: Ja, ik kom zelf uit Zeist. Zit er oh, ja. bij elkaar. Ja,
1: klopt. Ja, dus uh, mijn ouders, uh, of in ieder geval mijn moeder woont daar uh, nog. En mijn vader woont in Berlijn. Dus daar uh, kwam, kom ik ook regelmatig.
0: Oh, cool. En je vertelde net van, ik ben al zeven of acht jaar bezig met Instagram. Dus toen was je 18, 19, toen je daarmee begon. Wat uh, was de eerste reden dat je op Instagram ging? Gewoon meer voor jezelf, om privé dingen te laten zien of al gelijk om te ondernemen
1: nee dat was echt nog privé um, en dat werkt wel na een redelijk snelle tijd werd dat eigenlijk meer om mijn eigen reis te delen ik zag het als een soort dagboek ik was heel erg bezig met voeding en met sporten um, voor mezelf wilde ik toen wat afvallen ik vond mezelf in ieder geval te zwaar ik had gewoon een bepaald beeld van mezelf wat ik wilde veranderen en dat deelde ik heel erg op Instagram. Dus ik deelde bijvoorbeeld mijn eten en wat ik deed was sporten en dat soort dingen. En ja, dat, dat werd steeds groter doordat ik ook een blog ben begonnen. En dat groeide heel snel. En dat kan je nu niet voorstellen, want ik lette helemaal niet op hoe het eruit, eruit zag, de foto's. Het was echt foto's maken en dan gooit je hem maar op drie keer per dag. En video's had je verder eigenlijk nog helemaal niet op Instagram. Dus het was vooral foto's. En dat groeide eigenlijk heel hard. En... Ja, dat was aan de ene kant heel positief, want ik vond het heel leuk om te doen. Aan de andere kant zaten er ook wel dingen aan dat ik dacht... Hmm, ...misschien niet helemaal gezond om daar zo mee bezig te zijn. Um, dus dat is wel een andere kant die ik ook wel van Instagram heb gezien.
0: Mm -hmm. En over welke kant hebben we dan dat het niet gezond was in je ogen?
1: Nou ja, ik denk dat aan de ene kant motivatie voor mij was, Instagram. Omdat ik natuurlijk bij andere mensen ook... Uh, ja, ...ik volgde soortgelijke accounts... Um, het was een motivatie voor mezelf ook om door te gaan met het gezonde eten en het sporten. Maar het werd ook wel een obsessie om ja, net zo fit te zijn als die ander. Of uh, dan dus zag ik daar een foto en dacht ik, oh, dat moet ik ook doen. Dus in die zin, op een gegeven moment, was ik niet meer gezond omdat ik gewoon te dun werd. Voor mijn lengte en, en, en hoe ik ermee omging. Want ik was eigenlijk alleen maar bezig met voeding. En ik sportte twee uur per dag. En als ik niet sportte, dan werd ik helemaal gek. En... Aan de andere kant ook om het uh, maar te posten. Weet je? Ik voelde elke dag wel die druk. Ik moet posten, ik moet iets plaatsen. Als ik geen likes had, dan werd ik daar ook redelijk onrustig van. En dat heeft er wel voor gezorgd dat ik op een gegeven moment een tijdje ben gestopt met Instagram. Dat ik even dacht van ja, ik moet er gewoon even uit en uh, ik moet het weer leuk gaan vinden. Ik moet eerst met mezelf aan de slag voordat ik dit verder kan doen. En uiteindelijk heeft dat er nu voor gezorgd dat ik nu juist heel anders met Instagram bezig ben. En juist een andere kant laten zien, omdat ik weet wat voor invloed Instagram of sowieso social media kan hebben, natuurlijk.
0: Ja, dat je echt wel uit ervaring ook spreekt, inderdaad. En wat was voor jou het omslagpunt dat je door begon te krijgen van hé, hey, het heeft meer een negatieve indruk nu op me dan een positieve?
1: Nou, ik denk dat ik. Um, ik was er zo mee bezig dat ik dus ook voor mijn werk, weet je, of, of tijdens mijn werk of na mijn werk, ik was alleen maar bezig met. Content maken voor dat Instagram. En ik ging niet meer naar feestjes. Ik dronk geen alcohol meer. Ik, ja, ik beperkte mezelf heel erg. In het leven. En ik denk dat mensen ook op een gegeven moment tegen mij hebben gezegd. Van joh, weet je. Je moet echt wel even opletten. En in het begin dan neem je dat niet aan. Want dan denk je. Ja, weet je. Laat ze maar praten. Want je hebt gewoon een heel vertekend beeld van jezelf. Als jij in de spiegel kijkt. En ik, ik vond het ook nooit goed genoeg. Weet je. Ik vond mezelf nooit goed genoeg. En dan kijk ik nu foto's terug van die periode. En dan denk ik. Waarom was je aan het zeuren? Je zag er hartstikke goed uit. Ik was helemaal afgetraind en het was nog steeds niet goed. En ik denk dat ik op een gegeven moment andere prioriteiten kreeg. Dat ik dacht: ja, weet je, er is meer in het leven dan sport of voeding. Um, en ik, ik werkte ook in de sport en voeding. Dus dat hielp er natuurlijk wel. Dat troeg er wel aan bij. Want ik was heel de dag met mensen bezig die net zo met sport en voeding bezig waren als dat ik was. Dus toen ik daar stopte. Toen kwam ik eigenlijk erachter nou ja, er is nog echt veel meer uh, in het leven en uh, je bent ook goed zonder dat je dat allemaal doet. Dus ik ja. denk toen ik stopte met die baan en ik heb hartstikke veel geleerd van die baan, ik heb een hele leuke tijd gehad. Maar toen pas zag ik eigenlijk van hey, misschien was het niet helemaal goed waar ik mee bezig was.
0: Nee, wow, wel mooi dat dat uh, wel de ondersteunende factor was voor dat omslagmoment yeah. dat je inderdaad daar stopte. Want het lijkt me ook heel erg lastig als je in een omgeving zit... waarbij dat normaal is, dat het voor jou ook normaal wordt natuurlijk. Dat je niet meer doorgaat hebben van... ja, wat klopt er nou wel en eigenlijk niet.
1: Ja, en aan de andere kant um, uh, heeft die baan me ook geholpen... om veel meer te leren over voeding. Want ik kwam er ook achter dat bijvoorbeeld krachttraining... en dat je dan meer moet eten... Uh, dat zorgde er ook voor dat ik uiteindelijk wel gezonder... met sport en voeding bezig was dan daarvoor. Want daarvoor was het vooral... Uh, zoveel mogelijk sporten, zo weinig mogelijk eten. En ja, weet je, daar kwam ik echt wel achter, dat het natuurlijk niet, niet zo werkt. En dat dat uh, voor je energiebalans ook niet heel goed is. En dus eigenlijk heeft dat zo in die, die twee jaar ongeveer dat ik daar gewerkt heb, um, uiteindelijk voor gezorgd dat ik wel zag van, hé, hey, misschien ben je ook wel gewoon zo goed zoals je bent. Maar dat heb ik eigenlijk pas echt geaccepteerd toen ik met mijn eigen onderneming begon, denk ik. Ik denk dat dat pas sinds een half jaar, misschien iets langer... dat ik echt volledig zoiets heb van, weet je, je bent gewoon goed zoals je bent. En dat ik daar ook veel meer zelfvertrouwen in heb gekregen. Door het ondernemen ook.
0: Ja, wauw, mooi. Mooi dat je ook zeg, Want ik had gisteren zat ik nog een story van iemand te bekijken. En ik had toen net ook een pagina gelezen in een boek. En daar stond het ook in. van Je bent oké okay zoals je bent. En dat kwam helemaal zo in mijn hoofd. En dat ging ineens zo echt klikken van... Ja, maar dat is ook gewoon zo. Van, je bent heel vaak bezig met iets in de toekomst... of een bepaald beeld dat is gecreëerd... waar je naartoe wil werken. Terwijl je ook oké okay kan zijn met wat je al bent... en de persoon die je al bent. En dat dat juist die zelfliefde en peace... voor jezelf gaat creëren.
1: Ja, en dat is... Weet je, natuurlijk, ik heb ook momenten nog steeds dat ik toch weet je, een stukje onzekerheid weer heb of toch dat ik denk nou misschien wil ik toch uh, mijn onderkinderen hebben weet je ik zeg niet maar dat zijn wel van die dingen dat dat natuurlijk heb ik dat ook nog steeds ik heb niet dat ik 100% altijd helemaal happy met mezelf ben en dat is een proces ja dat duurt waarschijnlijk ook gewoon langer um, maar ik kan wel gewoon zeggen van hé hey, ik heb nu zelfvertrouwen uh, en dat ja ik sta gewoon achter de keuzes die ik maak en ik sport nog steeds bijna elke dag. Maar dat is ook meer omdat ik daar gewoon. Ja, gewoon dat vind ik gewoon fijn. Als ik niet sport, dan kan ik daar mijn energie ook niet in kwijt. En ik, zeker als je onderneemt, heb je wel een bepaalde uitlaatklep nodig. Voor mij. En dat is een stukje sporten. Omdat bijvoorbeeld. Ja, ik mediteren, dat kan ik dan weer niet. Ik heb het zo vaak geprobeerd. Maar bijvoorbeeld schilderen, dat vind ik wel weer heel leuk. En sporten. En dat zijn van die dingen die er wel voor zorgen dat ik uh, daarin, zeg maar, gewoon mijn ei in kwijt kan.
0: Ja, en ik denk ook zeker dat het heel erg belangrijk is... en dat je niet te veel ook in die alleen maar moeten rol komt... van, oh, ik moet geld verdienen, moet klanten binnenkrijgen... en ook inderdaad juist die vrije tijd om lekker te sporten en te schilderen... dat dat ook zorgt voor energie- en creatieflow... wat je ook weer terug gaat zien in je bedrijf.
1: Ja, zeker. En ik denk ook daarom dat uh, Willem, onze hond, er ook een beetje is. <laughs> ja, Want, zo ik, chill die naam, ja... Willem. <laughs> Ja, want weet je, ik heb, ja, we hebben dan twee katten. Maar ik, ik merkte dat ik gewoon naar buiten wilde. En dat doe ik minder. Uh, als je geen hond hebt, doe je dat minder. Weet je, ja, dan ga je heel even wandelen. Maar ga je niet naar het bos of hè, dat soort dingen. En nu, ja, ik moet wel. Want hij moet natuurlijk ook de beweging hebben. En ik vind dat gewoon heerlijk om gewoon door het bos te lopen. Of ergens en even nergens aan te denken. En dat is ook wel heel fijn. Dat heb ik echt nodig. Omdat je ook. ...continu achter een scherm zit. Weet je, ik ben natuurlijk de hele dag... ...op mijn laptop of mijn telefoon bezig. Dus ja. die natuur die helpt mij juist ook wel... ...om dat stukje rust te creëren die ik nodig heb.
0: Ja, mooi dat je dat zegt. Ik denk ook wel dat dat een hele fijne tool is... ...ook om even je hoofd helder of leeg te maken juist... ...van al die schermen en al die prikkels... ...die je binnenkrijgt continu. Want je zei net ook ja. van... Uh, ...sinds een half jaar en een jaar voel ik echt meer... Uh, ...dat het oké okay is wie ik ben... Dat het echt door je onderneming ook komt. Wil je daar misschien iets meer over delen van hoe dat proces is gegaan voor je?
1: Ja, ik heb een uh, opleiding uh, journalistiek gedaan, hbo. En ja, dat was eigenlijk omdat ik heb Havo gedaan. En vroeger was mijn droom altijd een dierenarts te worden. Um, die van mij ook. Van... Oh echt? <laughs> ja. ja, nee echt. Ik ben echt een dierengek. En, en dat was gewoon iets, het leek me gewoon heel mooi. Um, en uiteindelijk ben ik nu, nu misschien wel blij dat ik het niet heb gedaan. Want ik denk dat ik daar echt veel te soft voor ben. Dat ik alleen maar aan het huilen ben als die uh, <laughs> dieren ziek zijn. Want ik ben nou al echt softie als uh, een van die dieren naar de dierenarts moet of die heeft iets. Ja. Maar dat, wat, dat, ja, ik wilde dat graag. Maar goed, weet je, daar moest je scheikunde voor hebben. Daar moest je hartstikke goed zijn, in wiskunde. Dat ja, en ja, dat was had ik niet. precies hetzelfde. <laughs> Oh ja, en dat was ik niet. En ik was heel goed in Spaans, weet je wel. En ik was goed in, uh, in talen en, en biologie, vond ik ook wel heel leuk. Maar verder, ik had nooit echt het gevoel van, nou, wat moet ik dan? Want dat was altijd mijn droom. Dierenarts. Ik word dierenarts, punt. En toen, ging ik af, of toen was ik klaar met de HAVO en toen dacht ik, ja, en nu? Want ik kan niet dat gaan doen. Dat, dat, daar ben ik niet slim genoeg voor eigenlijk. Nou, toen ging ik eigenlijk uh, een beetje dat ik dacht, nou, dan ga ik maar journalistiek doen. Eigenlijk zonder echt een reden erachter. Um, en ik heb dat nooit, heb ik daar zo 100% achter gestaan. Maar ik ben wel iemand die dan, ik wil niet opgeven. En ik voelde altijd wel een soort druk. Oh ja, want ik was zeg maar in de familie, iedereen zei, oh ja, maar Deborah die, uh, die doet uh, studie en uh, weet je wel, goed bezig. En dan voelde ik een soort druk van, oké, okay, ik moet dat echt wel afmaken. Ik kan nu niet zeggen van, ik ga stoppen. Dus dat heb ik gewoon afgemaakt. Ook al had ik eigenlijk elk jaar zoiets van, nou, mm, ik weet het niet, ik vind het eigenlijk toch niet iets uh, voor mij. Maar goed, weet je, veel geleerd uh, over video maken en teksten schrijven en dingen die ik nog steeds nu gebruik. Dus daardoor is het niet, uh, ja, heb ik er wel echt wat aan gehad. Maar ja, en toen, ik had eigenlijk altijd wel het gevoel dat ik niks echt goed kon. Ik was nooit ergens heel goed in. Ik had altijd het gevoel van, ja, waar ben ik, waar ben ik nou goed in? Weet ik niet. En ik weet nog heel goed dat uh, de enige leraar op die school waarmee ik het goed kon vinden... en waar ik echt mee een band had, die zei ooit tegen mij... Debra, ik weet zeker, jij wordt de baas van een bedrijf, de baas van een groot bedrijf. Dat hij altijd gezegd. Dus ik dacht, ja, het zal wel, want ik ben ergens nergens goed in. Dus hoe kan ik nou een baas van een bedrijf worden, weet je wel? Dat ja. kan echt niet. En um, ja, dus, dus ja, ik denk, doordat ik ben gaan ondernemen, ben ik iets gaan doen. Ben ik erachter gekomen... Waar ik goed in ben. En dat heeft me zoveel zelfvertrouwen gegeven. Wat ik de rest van mijn leven nooit heb gehad. Dat ja. ik nooit het gevoel had dat ik ergens goed in was. Of dat ik... Ik had altijd het gevoel dat ik ergens middenin zat. Ik was niet slecht. Want ik deed het gewoon. Maar ik was ook niet heel goed in. Dus ja. Weet je. Dat was ook altijd het commentaar van de mensen. Van de leraren. Die zeiden altijd. Ja, Deborah. Je werkt heel hard. Maar je mag wel uh, jezelf wat meer laten zien. wat meer op de voorgrond treden. En dan dacht ik altijd. Ja, waarom? Ach, ja, waarom zou ik, ik dat doen? doen? <laughs> ja. ja, precies. En het grappige is, nu sta ik natuurlijk altijd op de voorgrond. Want ja, ik ben het gezicht van een bedrijf. Dus... Ja, dus je moet jezelf continu laten zien. Ja, ja, ja dus, dus ja, ik, ik weet niet. Sinds dat ik onderneem is, is dat zelfvertrouwen heel groot geworden.
0: Ja, ik vind het ook en, zo nee, mooi hoe alles... je dat zegt. Gewoon van, dat je iets hebt gevonden waar je goed in bent. En dat dat die zelfvertrouwen geeft. Dat bewijst aan jezelf van, zie je nou wel, er is wel iets waar ik goed in ben. Ja,
1: ja, dus ik had eigenlijk heel mijn leven het gevoel van, ja, ik weet het niet, ik weet niet wat ik moet gaan doen, ik weet niet waar ik goed in ben. Uh, het gevoel dat iedereen ergens goed in is, maar ik niet. Ja, en nu weet ik, hé, hey, hier liggen mijn kwaliteiten en hier ben ik heel goed in. Um, want mensen betalen mij ervoor en die zijn hartstikke blij met wat ik doe en wat, waarmee ik ze kan helpen. Dus dat is wel, um, ja, dat is eigenlijk een beetje hoe dat zo is gekomen, denk ik.
0: Ja, want hoe heb je die ontdekking gedaan, dat je dit hebt gekozen als onderneming?
1: Um, nou, ik ben dus na die uh, studie ben ik eigenlijk, omdat ik nog steeds wel die interesse natuurlijk in sport en voeding had, ben ik in Breda uh, bij een ja, soort winkel-slash-coachingsbedrijf gaan werken. Zij coachte mensen, dus bijvoorbeeld mensen die um, willen aankomen, afvallen, maakt niet uit, die met voeding bezig willen zijn. En uh, daar was ik coach, dus ik helpte mensen met hun voeding, maar daarnaast deed ik ook de social media van dat bedrijf. En dat was natuurlijk weer voortgekomen uit dat blog wat ik zelf heb gehad. Uit die, die drie jaar, vier jaar Instagram die ik daarvoor um, had bijgehouden voor mezelf. Nou en dan heb ik eigenlijk vanaf nul heb ik dat toen opgezet uh, de social media tot 10.000 volgers en dat, dat ging gewoon hartstikke goed nee, en toen daarna ben ik uh, voor een ander bedrijf gaan werken, ben ik in een marketingteam gekomen en daar heb ik eigenlijk hetzelfde gedaan. Uh, dus ook echt alleen de social media, dus puur de marketing. En, ik zat daar niet echt op mijn plek. Ik heb daar veel geleerd. Maar ik ben ook gewoon niet iemand die op een kantoor kan zitten. En voor één onderwerp gewoon alleen maar daarover zeg maar uh, schrijven. En toen heel toevallig een, uh, een uh, oude klant van mij. Van mijn eerste baan. Die kwam naar me toe. En uh, zij woont in Breda. En zij was bezig met een nieuw bedrijf opzetten. Ze had al een bedrijf. Maar ze was bezig met een nieuw merk. Ze vroeg ze aan mij. Ze zegt: Ja Deborah jij bent toch goed in Instagram. Weet je wel. Kan je me niet even helpen. Ik denk nou ja. Prima. Uh, weet je, uh, gaat gewoon proberen. En uh, dat ging zo goed. En ik vond dat zo leuk om te doen. En door haar ben ik eigenlijk gestart. En zij is nog steeds klant voor mij. Ik werk nog steeds met haar. Cool. En dat zeg ik ook altijd tegen haar. Dat zij eigenlijk ervoor heeft gezorgd dat ik die stap heb gemaakt. Dat ik in mezelf ging geloven van... Hé, hey, maar jij kan dus heel veel bedrijven helpen. Want jij hebt heel veel kennis die heel veel mensen niet hebben. En ook ervaring. Dus, weet je, waarom niet? Dus toen ben ik eigenlijk heel voorzichtig aan, ben ik zo een beetje begonnen. Hè. En uh, op een gegeven moment ingeschreven bij de KVK. En ik werkte gewoon fulltime daarnaast. En binnen een half jaar ongeveer, toen kon ik eigenlijk van leven. En toen ben ik gestopt bij uh, mijn loondienstbaan. Dus dat ging best wel snel. Dat is allemaal echt wel snel gegaan. Maar ja, dat was ineens gewoon zo'n snel ja, versnelling. En uh, dat ik dacht, ja, maar hier word ik echt gelukkig van. En, en dat was ik al niet echt meer bij mijn andere baan. Dus dan wordt het ook natuurlijk makkelijker om te zeggen van... hé, hey, ik ga een andere richting op. Maar ik vond het wel spannend. Want iedereen denkt altijd, ja, dit, oh, hoe kon je dat doen? Natuurlijk vond ik het eng. Ik dacht ook, oh, wat ga ik doen? Maar ja, aan de andere kant dacht ik, wat is het ergste wat er kan gebeuren? Dat het niet yes. werkt. En dan... Ja, en dat vind, vind ik zo'n mooie een vraag.
0: vraag. Dat is echt de beste vraag die je jezelf kan stellen. Wat is het ergste wat er kan gebeuren? Ja.
1: Ja, echt. En het grappige is dat ik hier, dus dat wel, ik vind het altijd heel interessant om over mijn reis te praten, omdat ik besef het me nooit. Weet je, ik besef me eigenlijk nooit waar ik nu al sta. En dan praat ik zo met jou en denk ik, jeetje, dat kan al, al wel bereikt en ik ben 26. Ja, Want maar dat je is het. Altijd ook. alleen maar, ja, je denkt altijd alleen maar, het kan alleen maar beter en je ziet de successen niet en je ziet alleen maar de dingen die bij andere mensen heel goed gaan, maar je vergeet dingen die dus je wel al hebt
0: bereikt. Ja zeker. Ik had er ook nog deze week. Nog een post over gemaakt. Of vorige week. Dat ging ook voor mijn gevoel. Was ik heel erg bezig met. Uh, ja dat. Wat is succes nou eigenlijk. Voor mij was dat echt iets. Wat gecreëerd werd. Door het aantal volgers. Aantal klanten. Aantal omzet. Dat je gewoon telkens zag bij mensen. Of waar mensen je kon bij bij kon helpen. En toen was ik met twee vriendinnen. En toen zei een van hun. Uh, die kende een meisje. En die had tegen haar gezegd ja, uh, hoe, kom jij, hoe kom je bij Charmaine en zo? Want zij is toch echt bekend en bla bla. En zij dacht, bekend, waar heb jij het over? En toen was het dus blijkbaar zo dat dat meisje op haar dispuut, dat iedereen mij volgde en dat ze heel vaak hadden over wat ik plaatste en zo. Dus ik was helemaal van, oh, huh? is dat echt aan de hand? Zien mensen echt mij op die manier? En toen kreeg ik ook een gesprek met hun over het feit dat, wat ik allemaal had bereikt en hoe het bij hun overkwam... en alles wat ik deelde, wat dat met hun deed... en met wat ze van hun omgeving hoorden. En toen pas kreeg ik ook zo'n besef van... oh, maar ik ben er eigenlijk al. Ik ben al successen aan het behalen van dat doel... of wat, dat, uh, dat beeld dat ik heb gecreëerd door mijn omgeving... dat hoeft voor mij niet zo te zijn en succes te betekenen. Want ik ben er eigenlijk ja.
1: al. Ja. ja, maar dat is... een beetje wat is succes? En ik heb het daar ook heel vaak over... Succes is niet 10.000 volgers of succes is niet 10.000 euro omzet in de maand. Want um, ik heb veel verdiend, ik heb weinig verdiend, maar het is nou niet dat als ik per se meer verdien dat ik gelijk gelukkiger ben of dat ik dan gelijk meer succes heb. Um, als ik kijk naar bijvoorbeeld mijn, mijn doelen of wat ik wil behalen, ja, uiteindelijk gaat dat niet om geld. Tuurlijk, weet je, om mijn doelen te behalen heb ik geld nodig, dat is gewoon een feit. Uiteindelijk uh, zou het mijn droom zijn om gewoon een mooi vrijstaand huis te hebben. Met een grote tuin waar alle beestjes in kunnen. We willen kippen. We, willen, weet je, we hebben een hond, we hebben twee katten. Misschien wil ik nog een paard erbij. Um, dat is gewoon een hele grote droom. En dat is uiteindelijk waar we naartoe werken nu. En aan de andere kant is voor mij het succes nu al dat ik gewoon een bepaalde vrijheid in mijn leven heb. Ja. Dat vind ik zo fijn. Dat ik gewoon vanmiddag kan zeggen, joh, ik ga lekker met Willen naar het strand. En uh, dan ga ik daarna met vriendinnen wat doen. En morgen ga ik weer werken. En snap je? Dus die vrijheid is voor mij al heel erg fijn. En als ik straks dat huis heb, dan zal er vast wel weer iets anders komen... waarbij ik wel geld nodig heb om iets te bereiken. Maar de vrijheid om... Vorig jaar ben ik uh, last minute naar een vacation uh, in Marrakesh gegaan. Ja, die dat vrijheid. Is op,
0: dat je dat gewoon kan doen. Dat is, ja, dat is waar je voor ja. aan het werk bent.
1: Ik wil gewoon bepaalde herinneringen maken in mijn leven. En niet omdat ik dan de dikste auto heb. Of omdat ik, weet je wel, ja, materiaal heb. denk ik, nee, ik wil gewoon zoveel mogelijk reizen als het kan. Ik wil misschien die camper gaan kopen. Ja, waar we het net over maar, hadden. Ja. ja, weet je, dat, ik, dat we met de hond, uh, met de camper kunnen gaan reizen. En dat we dat soort toffe dingen gaan doen. Daar, dat is waarvoor ik werk. En niet omdat ik per se dus de grootste dingen wil hebben. Ik denk dat dat voor mij geen succes is. Kijk, voor een ander misschien wel. Maar voor mij niet. Nee,
0: nee precies. Maar dat vind ik ook mooi. Want ik zie dat ook heel vaak bij jou voorbij komen. Over die 10.000 volgers. Dat mensen willen een quick fix. En als ik 10.000 volgers heb, dan verdien ik geld. Van bla, 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 bla. En jij zegt ook zo vaak van... Nee, daar draait het helemaal niet om. Het nee. gaat al om de mensen die je nu al volgen. Om daar je aandacht op te focussen. Ja. En inderdaad van... Succes is maar een subjectieve waarneming van wat is succes voor jou? Iemand reageert ja. ook onder mijn post van schrijf eens op wat succes voor jou is, wat dat betekent. Bij jou bijvoorbeeld vrijheid, kunnen doen wat je wilt en uh, werken naar je droom. Oké, okay, en kijk dan eens terug naar de dingen waarin je dat al gecreëerd hebt, dat gevoel of die momenten. Dan zie je dat je de successen al behaald hebt eigenlijk.
1: Ja, en weet je, natuurlijk is het nog steeds lastig, denk ik... om altijd te behouden, omdat je in een maatschappij leeft... waar natuurlijk wel alles om geld draait en om status en, en sneller leven. Dat is wel lastig. En ik heb dat zelf ook nog steeds zo vaak, dat ik denk... oh, dan ga ik weer, weet je wel. Dan kom ik terug van vakantie en dan ga ik weer. En ik ben vorig jaar twee weken naar Bali geweest in mijn eentje... en dat was voor mij zo'n eye-opening. Dat ik daar kwam en dat die mensen daar zo op een bepaalde manier leven... Toen ik in Nederland weer kwam, dacht ik waar zijn we met z'n allen mee bezig. Het is oh, echt... Dat kan ik me zo voorstellen, echt hoor. Ja, echt bizar.
0: Ja, maar dat is ook... Ja. Ik vind het ook wel mooi. Dat zegt gewoon dat we in een maatschappij leven... bij status en geld en snel dingen doen. Dat dat succes is of dat is waar je naartoe wil werken. Terwijl wij zijn bijvoorbeeld mensen die ook kunnen laten zien... dat het niet daarom draait. Tuurlijk heb je inderdaad wel geld nodig om dingen te doen. Maar je kan ook op je eigen manier succes en een status creëren. En een soort nieuwe wereld waarin je je gelukkig voelt. En niet per se die drie dingen de hoofdonderwerpen hoeven te
1: zijn. Nee, en ik denk dat... Voor mij natuurlijk, een beetje geld is wel een stukje zekerheid. Uh, en dat je over bepaalde dingen minder hoeft na te denken. En ik had het laatst met mijn vriend nog over van ja, eigenlijk soms geef ik best wel veel geld uit. Um, toch onbewust. Hè? Van oh, even uit eten. En uh, oh, even daarheen. En dan gaan we weer dat doen. En een vakantie. En een nieuwe tatoeage. Hup, weet je, weer een paar honderd euro. Dus wij, de wij trappen ook wel eens op die rem. Dat we denken, hey, misschien moeten we eventjes iets rustiger aandoen. Um, en natuurlijk, weet je, dus ik weet ook wel dat geld is ook iets wat belangrijk is in iemands leven. Want weet je, als je geen geld hebt, dan is het ook lastiger. En dan, dan zijn er gewoon dingen waarvan je misschien minder kan genieten. Dat snap ik heel erg. Voor mij is geld denk ik vooral het middel om veel plezier te hebben. Dus echt om leuke dingen te doen met de mensen ja, die dichtbij me staan. En, en dat vind ik heel erg belangrijk, denk ik.
0: Ja, moet, eigenlijk kan je het ook het beste gewoon zien als een ruilmiddel. Want vroeger had je yeah. geen geld, maar had je bijvoorbeeld dat je, jij wilde bijvoorbeeld een steen hebben. En een ruil daarvoor kreeg ik een varken. I don't know. Het is gewoon een yeah. ruilmiddel. En als je dat op die manier ook gaat zien, van uh, ik betaal jou om voor jou een dienst te krijgen. Want als het ruilmiddel, dan ga je het ook veel meer als iets plezierig en iets fijns uh, zien. Dan als iets wat je juist belast en ja, waar je een negatief gevoel bij krijgt.
1: Ja, precies. Ja, en, en daarom ben ik ook wel heel open in, omdat ik zoiets heb van ja, weet je, waarom zou ik niet over geld praten of waarom zou ik niet zeggen, ja, wat ik verdien of zo. Ik vind het altijd zoiets, er ligt altijd zoiets op ofzo, dat mensen altijd denken, nee, ik ga niet vertellen wat ik uitgeef. denk je, ja, waarom niet?
0: Ja, maar vooral in Nederland is dat heel erg hoor. Dan zeg ik, ik weet ook nog dat ik uh, tegen mijn vrienden zei van... ja, ik, wil, uh, ik heb dit als omzetdoel per maand... wat ik zo meteen met mijn bedrijf wil behalen. En dan kreeg ik echt soms gezichten zo van... Uh, hoe wil je dat doen dan? Of ik heb ook ja. een vriendinnetje die ook tegen haar zus had verteld van... ja, ik wil zoveel per maand besteden... of uh, verdienen uit mijn bedrijf als omzet. En toen had die zus gezegd... denk je nou echt dat jij dat kan... Want ik heb een universiteitsstudie en ik ga nog minder verdienen dan als jij als omzet wil behalen, dus dat kan echt niet. Weet je wel, dan krijg je zulke opmerkingen van je omgeving in plaats van, wow, wat goed, werk er naartoe. Weet je wel, het is mogelijk als je het wilt. Dat is echt, uh, ja,
1: een soort taboe die ja. ik eerst. Ja, er zit ook wel echt een verschil in, in denk ik, ja... Wat mensen zeg maar, zelf qua dromen hebben. Of ja, waar ze naartoe willen werken. En ik snap het ook wel. Weet je? Mensen in je loondienst zitten. Dat is gewoon anders. Dat, ja. dat, als jij nog nooit een, een eigen bedrijf hebt gehad. En je zit in loondienst. Ik dacht dat waarschijnlijk ook eerst. Ik dacht ook dat soort dingen. Dat ik dacht van ja man. een Beetje onderneming. Hoe uh, moeilijk kan het zijn? Of had ik aan de andere kant misschien dacht van. Oh dat zou ik echt nooit willen. Want die onzekerheid. Terwijl nu. Ja zou ik echt niet meer terug willen.
0: Nee, kan. en die onzekerheid slaat eigenlijk ook nergens op, want ik zag laatst ook nog een post voorbij komen, dacht ik, ja, dat is ook alweer zo, dat mensen in loondienst zijn ook hun baan nu verloren door corona. Ja, Dus
1: zekerheid onzekerheid zekerheid
0: geeft niet. het. Ja, precies. Ja. Dus die zekerheid creëer je voor jezelf.
1: Ja. Ja, 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 en ik denk sowieso dat, ik had dat vroeger heel erg, dat ik alles op zekerheid gooide, maar nu ben ik er ook wel achter dat dat gewoon... Ja, weet je, dat creëer je inderdaad zelf. En dat is iets wat mensen vaak zelf bedenken. Maar... En, en natuurlijk heb ik nog steeds, ik ben niet iemand die nu helemaal uh, vrije vogel uh, ben. Want ja, ik heb nog steeds een huis. En uh, anders was ik waarschijnlijk al lang weg geweest. Ik denk. Want dat denk ik. Ik wil heel graag veel reizen, maar ja, weet je, ik heb ook gewoon hier een relatie in een huis. En dat is ook een stukje zekerheid natuurlijk. Dus het, ja. het, ik denk dat vooral de vrijheid voor, voor mij is dat je allebei kan doen als je dat wilt. Dat je zegt van nou, hè, en ik kan weggaan wanneer ik wil en ik kan doen wat ik wil. Maar ik heb ook hier gewoon verantwoordelijkheden.
0: Ja, zolang je er maar goed bij voelt en dat je het gevoel hebt van hey dit is waar ik op dit moment mijn het fijnste en het beste in voel.
1: Ja, precies.
0: Dat is het belangrijkste inderdaad. En je vertelde net ook van, um, dat je op een gegeven moment in loondienst aan het werk was. En dat je mensen ging helpen met Instagram. Maar daarvoor had je het er ook over dat uh, ja, je met Instagram bezig was. Een beetje de fit girl lifestyle aan het delen. En dat dat heel erg toen mentaal um, ja, in je hoofd ging zitten. Waar is de shift gekomen dat je toch weer ja, durfde te werken met Instagram misschien?
1: Um... Ja, ik denk dat dat was toen ik een beetje weer met mijn eigen bedrijf begon. Ik, ik deelde daarvoor wel weer eens wat, maar gewoon wanneer ik daar zin in had en ik let helemaal nergens op. En toen ik dus weer een beetje ontdekte van, hé, hey, ik vind het toch wel heel leuk om weer met Instagram bezig te zijn, maar op een andere manier om het zakelijk in te zetten en um, veel meer te laten zien wie ik echt ben. Want in die fitkull-periode um, had ik zeg maar tien filters over een foto heen. En bewerkte ik al mijn foto's en was het eigenlijk nooit goed, goed genoeg. Terwijl nu, en dat had ik een paar jaar geleden nooit gedacht. Weet je, sta ik zonder make-up, sta ik. Maar het maakt niet uit op welk moment van de dag eigenlijk. Ik zet mezelf online. En het boeit me eigenlijk ook niet meer. Ik denk er niet meer bij na dat ik denk: oeh, wat zullen mensen van me denken? Dat, dat denk ik nu gewoon niet meer. Want nu heb ik zoiets, dit is wie ik ben. Weet je, dit is um, wat mensen willen zien. En ik heb dat zelf ook, weet je. Ik vind het veel toffer als iemand gewoon um, een keer zich verspreekt in een, in een Insta Story, Of een keer, er gaat wat mis. Of het, weet je, het menselijke, dat vind ik veel interessanter om te zien dan maar het perfecte plaatje. Dat is gewoon niet interessant.
0: Nee, dat vinden mensen ook niet meer interessant... ...omdat we dat gewoon al nee. veel te lang gezien hebben.
1: Ja, en dat is um, waardoor je ook een stukje herkenbaarheid natuurlijk krijgt met je volger.
0: Ja, en... zeker. Want dat heb ik ook met jou. Gewoon met je katten en met Willem. En gewoon als je aan het reizen bent en zo. En je reels, dat je grappige dingen laat zien of een tekst of zo. Dat laat jouw hele persoonlijkheid dus eigenlijk te zien op Instagram. Ja. In plaats van alleen maar de zakelijke Deborah. Dus ook Precies. jou als persoon. En dat vind ik ook heel ja. erg uh, mooi. Hoe je dat hebt kan laten zien. En ja, hoe je dat voor jezelf hebt kunnen creëren.
1: Ik denk dat dat zeg maar, ervoor zorgt dat je heel veel verschillende volgers bij je houdt. Want als jij alleen maar zakelijk praat, dan ben je heel veel mensen op een gegeven moment kwijt. Maar als jij alleen maar je persoonlijkheid laat zien, ben je misschien ook weer mensen kwijt. Dus door die mix hou je natuurlijk allebei die volgers ook bij je. Um, en wat je zegt, dat is voor mij wel een heel groot compliment. Dat jij ziet dat gewoon heel mijn persoonlijkheid dat is. Want weet je, heel veel mensen die mij bijvoorbeeld in het echt zien. of nou ja, via een Skype of zo, die zeggen ook: het is net of ik nu je Instagram zie. Dus het matcht eigenlijk gewoon met wie jij ook in het echt bent. En dat is voor mij het grootste compliment.
0: Ja, maar dat vind want ik ook dat echt is super goed hoor. Moeilijk. Ja, maar dat vind ik ook echt goed. Want ik heb ook wel eens gehad dat ik mensen dan volgde op Instagram. en dat ik ze in het echt zag en ik dacht. Huh? Jij bent echt heel ja. veel anders in het echt dan op Instagram. Want je creëert ook zelf een bepaald beeld van iemand... door de stories die je ziet, de posts, bla bla. En als je dan diegene in het echt ziet... dan verwacht je ergens toch wel dat hij eruit ziet... zoals wat je op Instagram ziet. En dan is het ja. alleen maar teleurstelling als dat niet zo is. Dan denk je ineens, oh ja. ben jij nep
1: of zo, weet je wel? Ja, precies. En um, ik denk dat... Dat zeg maar, het is gewoon voor mij een soort, soort dagboek of zo. Weet je, de stories zijn ook een soort dagboek wat ik meemaak in mijn leven, wat ik doe. Uh, tuurlijk, weet je, het is allemaal wel met een, met een tintje van mijn werk natuurlijk. Er zit altijd ook iets strategisch achter. Maar ja, voor mij zijn stories maken is ook iets heel normaals voor mij. Dat, dat voelt heel natuurlijk. En ik heb ook het gevoel dat ik zeg maar, ja, gewoon mijn verhaal of zo deel. Ja, een soort vlog of reality show of zo. Ja, een soort van, weet je dat je gewoon jezelf in de hoofdrol zet... en gewoon ook doet alsof het heel belangrijk is. Dat hoeft helemaal niet. Maar ja, ook gewoon de stomste dingen. Wat had ik laatst, nou heb ik tien stories gemaakt over het, over het feit dat ik... Uh, nou ja, wat was ik? Volgens mij dat ik uh, ineens een uh, uh, vrouw ben geworden. Terwijl vroeger had ik echt nooit moeten nadenken over kamperen. En dat heeft niks met mijn werk te maken. Maar dat is gewoon weetje een stukje van, van mij. Dus een stukje van, oké, okay, wie ben ik en hoe ben ik gegroeid en hoe is dat zo gegaan? Of tien stories over dat ik, nou, het was volgens mij een half een jaar geleden al. Um, dat had ik echt heel veel stories gemaakt over het feit dat ik een zoete aardappel ging snijden. En, en gewoon, ja, weet je, ik heb bijvoorbeeld met Niek, mijn vriend, wij hebben gewoon, je hebt bepaalde gewoontes in je relatie. Of je hebt bepaalde gewoontes die je thuis, zeg maar, hebt. Ja, dat soort dingen laten we ook wel eens zien. En dat zorgt ervoor dat je dus gewoon meer laat zien over, hé, hey, dit ben je echt. En ja. als ik met jou hier uh, zou zitten en ik verspreek mezelf, ga ik ook niet tegen jou zeggen, nou sorry, maar ik ga het nog even tien keer opnieuw doen. Ik ja, knip doe het eruit en dan. Uh, ja, precies. Ja, precies. Terwijl stories is natuurlijk eigenlijk ook, moet je het gevoel hebben dat je gewoon, dat ik tegen jou praat. Dat, ja. dat wil je eigenlijk.
0: Ja, precies. En, niet, ja, en dat vind ik ook wel, dat is ook wel oefening vind ik zelf, want ik heb bijvoorbeeld ook dat ik uh, sinds februari of maart probeerde om elke dag in mijn story te zitten, ik had ook jouw cursus gevolgd, ik had de cursus van Celine Charlotte gevolgd, van oké, okay, ik ga mezelf gewoon laten zien en het maakt niet uit wat ik deel als ik maar iets deel of zo, of dat ik de hond aan het uitlaten ben of whatever, en op een gegeven moment voel je je zo comfortabel erbij, dat je ook gewoon ja, van alles en nog wat gaat delen en ook al ja. heeft het niet per se met je werk te maken, je gaat alsnog erover vertellen of bepaalde dingen die je hebt meegemaakt delen, ja, en dat is gewoon ja. mooi. Die interactie die je ook krijgt dan met mensen. Dat het echt voelt van... Hé, hey, maar jullie zijn echt mensen waarmee je praat. En waarmee je interactie hebt.
1: Ja, en ik had dit weekend... Volgens mij 1300 mensen al mijn story gezien. Ik dacht, jeetje, als 1300 mensen voor mij zouden staan... Dat is echt superveel.
0: Ja, dat is ook echt superveel. Ja. Dat wat had... denk je soms niet. Nee, maar dat had ik ook met... Um, uh, ik had er toen een post ook over gemaakt. Want toen had ik 500 volgers of zo. En toen had ik ook geschreven van... Oké, okay, 500 volgers. Stel je voor dat jullie allemaal hier nu staan. Hè? Weet je wat voor groot feest we dan hebben? Gewoon 500 mensen. Ja. Dat is echt ja. veel. En mensen beseffen ja. dat niet. Ze dus zijn alleen maar bezig met... Ja, maar ik wil 10.000, want bla, 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 bla. Dan denk ik, wees wel blij met de 200 of de 1000 of de 2000 die
1: je nu hebt. Dat zijn echt veel ja. mensen, hoor. Ja, weet je, ik snap het ook wel. Hè. Ik heb zelf ook nu, ik zit tegen de 8000 aan en denk, ja, weet je, het is leuk. 10.000, weet je, dan krijg ik die swipe up. Tuurlijk wil ik dat ja,
0: ook. Ja, dat snap ik wel, ja.
1: Tuurlijk, weet je. Ik ga niet zeggen dat het niet zo is, maar het is niet het belangrijkste. Want ik zit altijd als ik denk, ah, ik, volg, ik groei niet, mijn volgers groeien niet, denk ik, ja, maar Deb, je bedrijf loopt toch gewoon goed. Wat, wat... Je hebt hartstikke veel interactie, je hebt hartstikke veel mensen die alles kijken. Waarom, weet je, waarom boeit het je dan? Ja. Dus ik snap het heel goed. Je zit altijd een beetje tussen twee gedachten, natuurlijk. Maar ik denk dat je, je je aandacht beter op de volgers kan houden die je nu al ja, hebt. hebt. Ja, ja 100 procent. dat dat echt belangrijker is. En dat je gewoon gaat voor die interactie. Uh, dat je zorgt dat mensen bij je blijven. En niet dat ze je gaan volgen en dan weer gaan ontvolgen. Um, ik denk dat dat veel belangrijker is. En door stories maken heb ik ook, um, ja, ben ik mezelf ook meer gaan accepteren. Qua uiterlijk en qua hoe ik ben. Ja? Dat is wel een heel groot deel geworden. Ja, want je wordt elke dag geconfronteerd met jezelf. Ja, ook in de momenten dat je er misschien niet voor jouw gevoel op, op je best eruit ziet.
0: Ja, maar ik denk dat dat het ook voor heel veel mensen lastig maakt. Wat je net aan het begin zei. van ja, uh, Vrouwelijke ondernemers leren om te hunzelf te durven laten zien. En dat je, ja, het ja. is wel een confrontatie als je elke dag je eigen gezicht ziet. En je bent niet tevreden met jezelf dan ja. is het ook lastig om telkens voor die camera te staan.
1: Ja, en ik heb ook dingen dat ik denk, weet je... ik vind bijvoorbeeld, uh, nou, mijn tanden vind ik niet mooi... of ik vind dat ik een onderkin heb, of mijn huid, of weet ik... Ja, ik heb dat ook. Alleen, ik heb er wel mee leren omgaan. En ik accepteer het nu eigenlijk veel meer. En ik heb nog steeds soms momenten dat ik denk... nou ja, misschien wil ik het toch anders. Maar niet meer zo erg dat ik echt uh, schaam, dat ik mezelf schaam. weet je, Want andere mensen zien dat ook niet, hè.
0: Nee. Andere mensen
1: zien jou heel anders dan dat je jezelf ziet. En dat is hetzelfde met continu je eigen stem horen. 99% van de mensen vindt dat vervelend. Om hun eigen stem te horen.
0: Ja. Maar dat is dat ook is echt zo, zo. Want mensen zien jou zo anders dan dat jij jezelf ziet. En dat is ook ja, dat vertekende beeld wat je van jezelf op een gegeven moment krijgt. En als ik het zo hoor, is ook gewoon de kern van je bedrijf of ondernemer zijn. Gewoon zelfliefde en vertrouwen hebben in jezelf. En geloven in jezelf. Ja. En gewoon weten dat jij... ...dingen kan... ...en dat je iets hebt waar je goed in bent... ...en waar mensen voor willen betalen...
1: ...van wat je net allemaal zei ook. ik denk dat het ook een stukje angst is... ...weet je, er is altijd natuurlijk een angst... ...ook um, wat zeggen anderen... ...is de kritiek van anderen... Um, ...er zullen altijd mensen zijn... ...die het niet met je eens zijn... ...er zullen altijd mensen zijn die iets te zeuren hebben... ...dat, dat is gewoon... ...en zeker als je langer bezig bent... ...en je krijgt meer volgers... ...je krijgt meer mensen die jouw content zien... Gaan er meer mensen komen die er wat anders over te zeggen hebben. Om wat voor reden ook. En dat ligt waarschijnlijk niet eens aan jou. Het ligt gewoon aan die persoon.
0: Ja, want hoe ga jij daarmee om met kritiek of mensen die zulke opmerkingen hebben?
1: Um, nou ja, dat ligt een beetje aan. Hè? Kijk, ja, wat is kritiek? Uh, als het kritiek is op het werk wat ik heb geleverd, is dat natuurlijk anders. Uh, als het de klant is, dan ga ik er anders mee om. Omdat dat voor mij waardevol is. En dat is vaak gewoon opbouwende kritiek. Als ik kijk eerst, oké, okay, wie is deze persoon? He, wat voor persoon is dit? Is dit de doelgroep of niet? Dat is ook heel belangrijk. Als dit iemand is die totaal mijn doelgroep niet is, ja, weet je, dat is een mening. Ja, wat moet ik daar dan mee? Dus dat vind ik heel belangrijk, van oké, okay, wie is het? Kan ik er zelf iets mee? Dus ik kijk wel, ik hou het wel altijd heel dicht bij mezelf. Van oké, okay, misschien had ik iets anders moeten doen, had ik anders moeten communiceren, waar ligt het aan? Maar ja, je hebt natuurlijk ook mensen die gewoon zonder inhoud uh, gewoon een comment plaatsen omdat ze niks te doen hebben. Of omdat ze, nou ja, hè? ik had dat uh, afgelopen weekend nog. Um, omdat, ja, je hebt natuurlijk Instagram Reels nu, die hebben best wel groot bereik. Ja, ik en zag het iets van 70.000 views of zo. <laughs> ja, 80.000 inmiddels, echt bizar. Ja, zie Dat Gaat echt heel hard. Ja, maar het, ja, dat zorgt ervoor dat ook de doelgroep die niet mijn doelgroep is, mijn content ziet. Dus hoe meer fans je krijgt, hoe meer haters je krijgt. Dat is sowieso, dat is altijd. En uh, deze persoon had uh, onder een filmpje uh, iets ingezet. Zoals, nou, je bent dik of zo. Zoiets was het. En weet je, ik ben dus zo iemand, ik ga daar gewoon of niet op reageren, of gewoon heel positief. Dat ik denk, oké, okay, hey, bedankt voor je comment. Klaar. En het is wel zo, tuurlijk denk ik daar ook nog steeds over na. En vroeger had ik dan echt drie slechte dagen... omdat ik alleen maar aan die ene comment dacht. Want dan heb je vijf leuke comments en eentje die is slecht. En dan denk je alleen maar aan die slechte natuurlijk. Maar hoe ga ik ermee om? Ik probeer het vooral heel positief te benaderen... en het vooral tegen mezelf te zeggen, het ligt niet aan jou. Want het ligt niet aan mij, het ligt aan die persoon. Of die persoon heeft een hele slechte dag... of die heeft iets meegemaakt waardoor die zo doet... Want ik kan daar met mijn hoofd niet bij. Want ik zou dat nooit doen. Dus ik probeer gewoon heel positief erin te blijven. Want ik denk, ja, weet je, vergeet het. Ga door. Blijf positief. En focus je ook vooral op de mensen die wel waarderen wat je doet.
0: Ja, echt zo'n mindset ja. shift ergens ook inderdaad. Als dus je toch ja. op het positieve blijft focussen.
1: Ja. ja, en dat is wel lastig af en toe. Hè. Dat blijft ook lastig. Omdat ik ben ook wel iemand die... Ik wil altijd please, ik wil altijd dat iedereen het leuk vindt. Maar ja, dat kan niet. Dat, dat gaat gewoon echt niet. Dus ik probeer vooral het gewoon zo snel mogelijk van me af te zetten. Dat ik denk, ja, next. En weet je gewoon focus op positieve dingen, positieve mensen. En uiteindelijk is het jouw leven, dus dat, ja precies dat,
0: dat is het denk ik. Ja. ja, 100%. Het is gewoon jouw leven en hoe jij de dingen doet. En de een vindt dat leuk en de ander niet. Ik had daar gisteren ook nog, uh, had ik eens gedeeld, een stuk tekst. En toen had ik erbij geschreven dat ik de overtuiging altijd had... dat ik niet kon schrijven, omdat ik niet goed was in spelling en grammatica. En toen had ik dus... ...intuïtief gewoon iets geschreven... ...en toen dacht ik zelf van... ...wow, dit is echt heel mooi, wat? En toen had ja. ik een vraag geschreven van... Um, ...iets in de richting van... ...als je dit mooi vindt, superleuk, dankjewel... ...als je het niet mooi vindt, prima... ...ik vind hem zelf wel mooi. En daar gaat het ja. om... ...dat je het zelf Precies. een leuke reels vindt... ...of zelf een leuke post, of story. Ja, en dat iemand ja. het niet vindt, prima... ...maar dat is inderdaad... ...die persoon zijn ding.
1: Ja, je kan toch nooit iedereen pleasen... ...dat gaat gewoon niet gebeuren, nee. nooit.
0: nee. Echt nee. totaal niet, nee. Ook dezelfde nee. De bekendste mensen hebben haters. Ook kan je, je niet voorstellen bijvoorbeeld dat Beyoncé haters heeft. Die zijn er ook. Dus ja. dat zul je toch wel houden, inderdaad.
1: Ja, precies.
0: En wat heeft voor jou... Um, want je zei toen van op een gegeven moment was er iemand die op jouw pad kwam. En die er, ja, zei van ik wil je niet uh, voor ons bedrijf, uh, als ik het goed heb begrepen, ook een Instagram doen. En toen kwam eindelijk je ja, eigen onderneming. En toen ja. is het een half jaar best wel snel gegaan, zei je. Wat uh, heeft voor jouw gevoel gezorgd dat het ja, snel ging, dat je veel klanten kreeg?
1: Um, ik denk omdat ik eigenlijk vanaf moment één al online zichtbaar was. Omdat ik vanaf moment één elke dag ervoor heb gezorgd dat ik zichtbaar er werd, Dus dat ik ervoor zorgde dat ik niet alleen op Instagram zichtbaar was, maar ja, ook door middel van bijvoorbeeld stukje adverteren, Facebook... Um, ja, dus eigenlijk, ik heb een soort strategie die ik bijvoorbeeld voor bedrijven gebruik, heb ik eigenlijk meteen voor mezelf heb ik ook bedacht, wat ga ik doen? En ik denk dat heel veel mensen Instagram nog steeds zien als iets, nou ja, ik gooi er maar wat op en ik hoop dat er wat uitkomt. Maar dat is eigenlijk gokken. Dan ga je dus eigenlijk naar het casino en dan zeg je, nou ja, ik hoop dat er wat uitkomt. Terwijl je kan veel strategischer ook met Instagram aan de slag, waardoor je eigenlijk ook gaat merken, hé, hey, als ik bepaalde dingen doe, dan gebeurt er A of B. En dat is ook met marketing zo. Dat je op een gegeven moment een beetje weet aan welke knoppen je moet draaien. Waardoor je zichtbaarder bent. En ik denk dat dat heel belangrijk is geweest. En dat het tweede deel heel belangrijk is geweest. Dat ik gewoon mezelf ben gebleven. Als je kijkt naar andere mensen die bijvoorbeeld hetzelfde werk doen. Er zijn er natuurlijk genoeg. Heb ik voor mezelf wel echt gezegd. Ja weet je, ik doe het op deze manier. En ik blijf het op deze manier doen. En ik denk dat heel veel mensen dat kunnen waarderen. Dat ik gewoon geen... Weet je. Het is gewoon zoals het is. Ik ben zelf een heel nuchte persoon en, en ja, dat, dat probeer ik ook wel over te brengen in mijn bedrijf. En in hoe ik dingen breng. Dus ik denk dat dat eigenlijk voor heeft gezorgd dat het redelijk snel is gegaan. Dat veel mensen me zagen en dat het ook aansloeg omdat ik dus gewoon zo mezelf ben gebleven. Dat veel mensen ook aan haken omdat ik dus ook dingen deel die niet per se altijd alleen maar met bedrijf te maken hebben. En heel veel dingen die ik heb gedeeld... zijn ook heel herkenbaar voor mijn doelgroep. Dus ik ben gewoon echt zo diep in die doelgroep gedoken. gedoken dat ik precies wist van... oké, okay, weet je, dit is een probleem. Oké, okay, daar moet ik dan op inspelen.
0: Ja, ja, die is ook natuurlijk heel belangrijk. Wel weten wie je aanspreekt. Ja. Ja, mooi. Ik heb um, ook nog een paar vragen. En Boe. een van die vragen is... kan je vertellen over een klant... die je hart heeft geraakt en die... Misschien ook jouw manier van werken heeft veranderd.
1: Goeie vraag. Mm, ja. Ik denk. Ja. Yvonne heeft wel uh, mijn hart geraakt. En als oh. ze dit hoort. Dan weet ze ook precies wel. Die, uh, ja <laughs> ik weet ook wie Yvonne is. is heel leuk. Oh ja. Ja, ja ik, ik denk dat zij echt wel. Um, de reden is dat ik ook weer erg vertrouwen heb gekregen. in. Wie mijn ideale klant is. En dat ik precies ook weet wie dat is. En dat, ja, zij is eigenlijk mijn ideale klant. En ik weet niet of zij per se mijn manier van werken heeft veranderd. Maar in ieder geval, zij heeft mij wel geraakt. Gewoon hoe ze is, zeg maar. Gewoon qua persoonlijkheid. Dat ik denk, ja, dat is gewoon... Dat dus kan ik wel een voorbeeld aannemen, zeg maar. Um, en ik, heb, ja, ik denk dat ik wel ik heb wel verschillende klanten die mijn werkwijze hebben veranderd, maar zeg maar niet samen dus vaak is het zo geweest dat ik klanten heb gehad en dat ik door die klanten wel erachter ben gekomen, hé, hey, misschien moet ik iets anders doen, of misschien moet ik het op deze manier anders doen, en dat is vaak omdat dingen dan gewoon niet werken, of omdat ik misschien dingen moest aanpassen en ik denk vooral dat ik, ik ben wel heel selectief geworden in klanten dus dat ik niet iedereen als klant Ah nee, ja, zeker goed. niet als het maar persoonlijke begeleiding is, dan heb ik helemaal, ben ik daar best wel uh, selectief in. Omdat ik, wel, omdat ik het heel belangrijk vind dat ik iemand echt goed kan helpen. Um, en ik wil geen beloften doen die ik niet kan waarmaken. Dus ik kijk wel heel erg naar, oké okay, past deze persoon bij mij, he? staan ze ook achter wat ik doe. Uh, maar is het ook iets waar ik ze ook echt bij kan helpen? En als dat niet zo is, dan ga ik daar ook niet mee aan de slag en dan verwijs ik ze met liefde naar een ander door. Daarom geloof ik ook gewoon echt in dat er voor iedereen genoeg is. Want weet je, als jij selectiever bent in je klanten, dan kan je daarin natuurlijk ook bij veel beter groeien, denk ik.
0: Ja, zeker. En dan, dan doe je het ook vanuit ja, plezier ook meer. Omdat je gewoon weet van, jij bent mijn ideale klant en met jou werken we gewoon graag samen. En dan blijft het ook leuk. In plaats van, ja. oh, ik neem maar deze klant aan, want ik wil geld verdienen.
1: Precies. Dan zit je gewoon vanuit een hele andere mindset zit je te werken.
0: Ja, en energie
1: ook. Ja. ja, ja, zeker.
0: Mooi. Ja. Wat uh, inspireert jou of wat laat jou als je beste zelf voelen?
1: Um, wat inspireert mij? Nou ja, ik denk dat, hadden we het net ook al even over, dat... Uh, ...natuur voor mij heel erg belangrijk is. Ik ben opgegroeid in een dorp... ...en mijn opa en oma woonden in het bos achter ons... ...dus ik was altijd in het bos. Ja, ik wilde dierenarts worden. Dus ik ben wel iemand die heel erg... ...dieren, natuur... ...dat is voor mij wel iets wat heel veel inspireert... ...als ik daar ben. Um, ik was dus vorig jaar in Marrakesh... ...en we gingen naar de woestijn. En dat was voor mij ook weer zo'n moment... ...dat ik even weer helemaal tot mezelf kwam... ...en alle emotie ook loskwam. En, ik ben bijvoorbeeld heel erg een persoon, ik zit vaak heel erg in mijn mannelijke energie. Dus ik ben echt iemand van, oké, okay, weet je wel, gewoon door, niet te veel voelen, niet te veel nadenken. Uh, nou ja, nadenken doe ik dan wel, maar ik laat het niet toe, zeg maar. En als ik in de natuur ben, of ik hè, zonder telefoon of iets, dan komt juist bij mij die vrouwelijke energie, dan voel ik, voel ik weer echt dingen. En dat inspireert mij wel weer om weer even terug te gaan naar, oké, okay, is dit echt waar ik achter sta? Is dit echt Debra? Wil ik dit echt? En heel veel dingen die ik misschien doe, omdat ik het moet doen van mezelf of van mijn omgeving. Het gevoel heb dat ik dingen moet doen, dan misschien moet ik die helemaal niet doen. Wie zegt dat ik dat moet doen?
0: Ja, mooi. Heel mooi. Zeker. Denk ik. Ja, En nice. Inderdaad, van je moet niks. Dat is heel makkelijk, maar het is echt zo. Ik weet ook nog dat toen ik NLP deed, de minor, dat we mochten niet eens het woord moeten zeggen. Want je moet niks. Hmm. Dus dat ja. werd ook el elke keer dat dan zei, zei, nee, 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 dat, dat woord bestaat hier niet. Dus dan ga je ook heel ja. anders naar kijken van welke woorden gebruik ik en wat voor effect heeft dat op mij.
1: Ja, ja, interessant.
0: En uh, wat is de be belangrijkste les die je hebt geleerd... Zo, dat kwam er heel soepel uit. <laughs> wat is de belangrijkste les die je hebt geleerd uit je werk? Wat
1: is de belangrijkste les uit mijn werk... Ik denk dat ik vooral moet vertrouwen op mezelf. En dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. En dat heb ik pas gedaan sinds ik onderneem. Dus sinds ik mijn eigen werk heb, vertrouw ik op mezelf. En vertrouw ik ook veel meer op de keuzes die ik in mijn leven maak. En veel meer op... Weet je, uiteindelijk komt alles goed. Ik denk dat dat de grootste les is. Uiteindelijk komt alles goed. Want ik was echt een doemdenker, eerste klas... Alle beren op de weg die. Uh, oh, ik, word, ik word gebeld. Kijk, dit is dus ook allemaal live, hè? Wacht. Dat uh, is waarschijnlijk de dokter of zo. Ja, dat kan allemaal. Uh, nee, de grootste les is dat ik. Uh, ja, alles komt goed. Weet je, uiteindelijk komt echt alles goed. En ik heb er ook een tatoeage van waar hij staat. Mooi. Want ik. ben uh, maar beren op de weg. Ik dacht altijd, oh ja, maar dit en dit en dit en dit en dit. En wat als, wat als, wat als. En nu weet ik, weet je, alles wat ik doe... welke keuze ik ook maak... of als ik het spannend vind of ik vind het eng... uiteindelijk komt het echt allemaal wel goed. Ja. Daardoor staat ik relaxed relaxend het leven. Ja.
0: Ja, mooi. Mooie les ook gelijk voor de luisteraar... om mee te nemen. Ja, want dat is uh, de laatste vraag. Wat wil je meegeven aan de luisteraar?
1: Ja, dat pakt toch wel een stukje... Uh, zichtbaarheid, denk ik, bij, Omdat dat voor mij... Ik vind dat heel erg belangrijk dat je, als je onderneemt, maar ook niet ja, gewoon altijd. Je, je mag er echt zijn en je mag jezelf ook echt wel laten zien. Ook al durf je, misschien wil je het heel graag en, en durf je het niet, maar iedereen ziet jou anders dan dat je jezelf ziet. Dus probeer juist te kijken, oké, okay, wat zijn de punten, wat zijn de positieve punten en laat dat zien. Want je hebt echt wel een verhaal te vertellen en dat mag je ook gewoon laten zien. En sowieso, denk ook niet na over wat andere mensen van je denken. Want dat is denk ik uh, de grootste angst die er is. Van wat denken andere mensen over mij? Ik denk dat dat uh, ja, zet je daaroverheen. overheen. Want uh, je, mag, je mag gewoon aanwezig zijn. Je mag gewoon online aanwezig zijn. Ja,
0: ja je, mag hier, je mag hier inderdaad zijn. En gewoon jezelf laten zien. Gewoon wie jij ja, bent. Precies. En niet wat je denkt dat de buitenwereld wilt zien. Ja. Ja, supermooi. Echt bedankt voor dit gesprek. Ik vond het echt uh, ja, heel mooi ook hoe open en kwetsbaar je eigenlijk was in dit gesprek. Dat je gewoon echt jouw verhaal hebt gedeeld. En ja, ook heel mooi dat je voor jezelf ook inzicht ineens kreeg. Van hé, hey, succes is er al. Mijn verhaal delen, dat laat al heel veel voor mezelf ook zien.
1: Ja, ja, maar dat is echt. Dus jij ook uh, bedankt. <laughs> Ik heb er even voor mezelf als dit ook weer even een goede, goede boost. Ja.
0: Yo, goed om te horen, dankjewel. En voor de luisteraar natuurlijk, bedankt voor het luisteren. Laat mij en Debra vooral weten wat je ervan vond. Door een screenshot te maken van de aflevering. En uh, ja, ons te taggen op Instagram. Of uh, laat even een recensie achter op iTunes. En dan uh, ga ik hierbij doe zeggen tegen Debra. En bedankt voor de
1: interview nogmaals. Yes, jij ook bedankt. En uh, tot de volgende keer misschien hè?
0: Yes, sowieso wel. Ja.
1: Doei doe. Ja, doei.